0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ich begrüße heute Frau Dr. Brigitte Bösenkopf aus Wien im Podcast. Frau Dr. Bösenkopf ist promovierte Psychologin, Mediatorin und bekannte Rednerin und zwar zu den Themen Stress und Burnout. Und was ich besonders faszinierend fand, ist der Titel Ihres Buches, nämlich Mut zur Lebensfreude. Liebe Frau Dr. Bösenkopf, herzlich willkommen. Vielen Dank, herzlich dass Sie Herzlich
0: willkommen und natürlich einen schönen Gruß aus Wien.
1: Die Sonne scheint wahrscheinlich.
0: Nein, die scheint heute nicht, aber so. wir tragen sie im Herzen.
1: Ja, weil ich <lacht> habe immer so das Bild von Wien, dass da fast immer die Sonne ja. ja. Ganz toll, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch heute. Wie geht es Ihnen in der aktuellen, ja doch auch, ob in Deutschland oder in Österreich, turbulenten Lage.
0: Ja, mir aktuell geht es sehr, sehr gut. Einerseits muss ich natürlich sagen, bin ich genauso wie viele andere Menschen erleichtert, dass sowohl meine Familie und auch ich gesund geblieben sind. Aber das das ich habe ja. diese Zeit auch wirklich sehr, sehr intensiv für meine persönliche Weiterbildung genützt. Und ich habe auch äh, leider im Gegensatz zu vielen Menschen, die zurzeit nicht viel zu tun haben, waren für mich sehr arbeitsintensive Wochen, mhm. weil ich als äh, auch Betriebspsychologin in einzelnen Unternehmen mit sehr, sehr vielen Sorgen, Ängsten der Menschen konfrontiert wurde. Und äh, mich daher auch sehr intensiv selber damit beschäftigt habe, was können Menschen äh, im Homeoffice machen, die äh, viele Belastungen durch diese Lebenssituation natürlich haben. Ich muss dazu sagen, die Gesundheit war gar nicht das Thema Nummer eins bei den Menschen, die mich kontaktiert mhm. haben, sondern diese persönliche Lebenssituation im Homeoffice.
1: Mhm. Und zwar äh,
0: vielleicht da nur zwei Sätze noch dazu. Ganz Einerseits die Teilzeitkräfte, äh, die extrem belastet sind, weil die natürlich hier in eine Rollenkonfusion kommen. Die müssen Kindergärtnerin im Extremfall, Lehrerin, Partnerin, Haushälterin und Arbeitnehmerin sein. Und was nicht so sehr beachtet wurde, auch alleinstehende Frauen äh, ab 30, 35, die in starker sozialer Isolation waren, also denen ist es auch sehr, sehr schlecht gegangen.
1: Ja, die brauchen
0: massive Unterstützung.
1: Absolut und äh, was man ja jetzt auch oder was ich auch gelernt habe in dieser Phase ist, dass ja das seelische oder emotionale Wohlbefinden unheimlich eng mit dem körperlichen Wohlbefinden zusammenhängt. Also, dass wenn, wenn ich wenn ich viel Angst habe, dann geht das auf mein Immunsystem. Also die Dinge hängen ja zusammen, auch wenn man jetzt nicht körperlich krank geworden ist, auch wenn man nicht den den den, den Coronavirus jetzt hat, kann es sein, dass es einmal körperlich schlecht geht weil ja, man in dieser absolut. Situation ist. Ne?
0: Ja. Man sagt ja auch, Gesund sein ist mehr als nicht krank sein. Äh, es geht gar nicht darum, ums krank sein, sondern es geht um all die vielen Wohlfühlfaktoren, die uns natürlich tagtäglich
1: beeinflussen. Absolut, absolut. Ja. Und das ist, das ist das Umfeld. Und da fehlt da ja. einfach auf einmal ganz viel ne, von diesen ja. Wohlfühlfaktoren. Ähm, und man merkt, man lebt ja unheimlich stark von diesen persönlichen Beziehungen. Und ja. wenn die dann plötzlich weg sind oder sich auf Telefonate und Zoom-Calls ähm, beschränken, dann fehlt. Also mir fehlt dann was.
0: Muss ich ja, Wobei vielleicht ein positiver Faktor, den ich durch die vielen Gespräche bemerkt habe, ist der, dass viele gesagt haben, sie wachsen auch in den Unternehmen trotz mhm. Distanz menschlicher zusammen. Das, das finde ich spannend. natürlich schon sehr spannend, weil mir zum Beispiel Mitarbeiter gesagt haben, bei den Videokonferenzen, die sie tagtäglich haben, geht es eben nicht mehr nur darum, um die Sachthemen, sondern die Führungskräfte nehmen sich im besten wirklich auch Zeit zu hinterfragen, wie geht es euch in der schwierigen Situation, wo können wir auch aus der Ferne unterstützen. Also es hat bei manchen schon auch eine Phase gegeben, wo ich sage, die menschlichen Werte sind bereits etwas stärker geworden sozusagen.
1: Na, das ist natürlich, das ist sehr schön. Und das
0: finde ich spannend ja. und das wäre ja auch mein Wunsch dass genau diese menschlichen Werte zukünftig nicht in Vergessenheit geraten, natürlich.
1: Ja, weil das ist ja Ihr Thema, ne? mehr Werte. Ja, ja,
0: das ist mein Thema auch, wo ich also auch in den Unternehmen sehr intensiv genau in dem Bereich
1: bin. Ja, was ich sehr, sehr spannend fand, war, dass Sie diesen Begriff lustvolles Arbeiten ja. für sich besetzt haben. Also da würde ich dann gleich... Ja. Kommen wir da ja, noch mal ja, drauf zu so Ja, ja, ich
0: denke, das ist sehr spannend, das lustvolle Arbeiten.
1: Ja, weil Menschlichkeit ja. einerseits, lustvolles ja. Arbeiten, so, das ist so eine, so ein schönes Spannungsfeld, finde ich. Ja.
0: Cool. Ähm,
1: was ich auch, als ich mich, als ich ein bisschen versucht habe, mich mit ihrer Vita zu beschäftigen und dem, was sie gemacht haben, was ich auch spannend fand, war, dass sie auch Krisensituationen, also in dem Fall Bankraub, analysiert haben und geschaut haben, was können jetzt Menschen, die in Banken aber vielleicht auch in anderen Unternehmen lernen von solchen Extremsituationen mitnehmen für ihren Alltag? Was, was ja. sind also die lernen die Lernthemen aus so einer Vielleicht
0: Zeit? Kurz zum Hintergrund, ich bin also seit vielen Jahren in Banken tätig und habe über 15 Jahre mit einem Team Mitarbeiter und natürlich auch Führungskräfte nach einem Banküberfall, also akut betreut und natürlich auch Langzeit betreut und wir haben hier auch viele Analysen gemacht, wie verarbeiten unterschiedliche Persönlichkeiten so eine Extremsituation. Und da hatten wir wirklich eine ganz große Bandbreite und eines hat sich herausgestellt, Menschen, die auch vorher schon stressresistent waren und gut mit Ängsten umgehen konnten, konnten oft objektiv schwierigste Überfälle viel besser wegstecken als Personen, die hier schon durch die Lebensgeschichte gewisse Defizite hatten. Und wir haben dann natürlich auch viele Experimente gemacht. Wir haben Überfallszenarien auch inszeniert, um Menschen zu trainieren und zu schauen, wie gelingt es äh, auch im, sozusagen im Gedanken oder wie wir es auch gemacht haben in der Realität, wie gelingt es, die Nerven zu bewahren und durch Techniken sich selber, aber auch sozusagen den Täter zu gut im Visier zu haben, mhm. weil man muss sich eines vorstellen, äh, der Täter ist ja in der genauso gleichen Stresssituation wie sein Opfer. Vom Stresspegel, der hat mhm. ja auch für ihn geht es um seine Existenz, ums Überleben möglicherweise. Also das heißt, der ist genauso auf einem hohen Level wie das Opfer. Und das ist ja auch zum Beispiel im Management ein wichtiger Punkt. Ich bin ja auch als Mediatorin tätig und bei schwierigsten Verhandlungen, dass viele Manager oft in der eigenen, äh, ich sage jetzt Emotion, mhm. nicht mehr die Emotion des Anderen wahrnehmen. Also in mhm. dem Fall nicht des Täters, sondern des Verhandlungspartners. Mhm. Also das heißt, hier geht es auch um das Training und das Stresssituationen. Äh, wie nehme ich die, die Signale des Anderen wahr, damit mhm. ich keine Fehlreaktion setze. Aber natürlich, welche Techniken helfen mir in einer Extremsituation, mhm. sich zu beruhigen und natürlich aber auch, ähm, wie kann ich nicht nur diesen berühmten Tunnelblick unter Stress haben, den ja die meisten Überfallenen leider haben, manche, obwohl sie mit dem Täter fünf Minuten von Angesicht zu Angesicht stehen, können null Beschreibung machen, weil mhm. sie einfach so in ihrer eigenen äh, Angst sind, dass sie nichts wahrnehmen. Und mhm. ein guter Manager muss natürlich hier auch lernen, in einer Extremsituation Verschiedenes mit wahrzunehmen und einzukalkulieren. Mhm. Und aus dem hat sich ein Programm ergeben, wo ich vieles aus der Situation Banküberfall auch ins Management übertrage.
1: Ja, das ist spannend, ja. das, das ist wirklich das
0: spannend. ist ein spannender Punkt.
1: Das hat ja viel mit, mit Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung ja. zu tun und dann eben zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht, ich identifiziere mich nicht mit meinem Gefühl, ja. habe genau. Gefühl ich ja. habe das Gefühl, aber ich habe das Gefühl, das ist so die, ja. glaube ich, die Differenzierung, die man dann lernen ja. kann. Also ja, die man auch
0: lernen kann.
1: Kopfmäßig ja. ist es eines, ja. aber in der Situation ist es was anderes, also
0: und da wussten wir nicht, ist das erlernbar oder nicht, aber wir mhm. haben also durch viele Übungen und Tests gesehen, man kann sehr wohl auch in einer Extremsituation äh, Körperkontrolle entwickeln.
1: Mhm. Wie üben Sie das? Weil, ähm, weil naja, das kann man ja wir, nur üben, ne? Das kann man wir, also wir üben kognitiv das, äh, reicht es nicht. Ne? Wo,
0: wobei wir starten schon auch mit Einstellungsveränderungen in mhm. Richtung Angst und Stress. Also Da muss man natürlich auch schauen bei ängstlichen Personen, wie es ihnen gelingt, hier mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Mhm. Aber das andere sind so kurze Techniken, ob das jetzt über die Atmung, äh, Selbstsuggestion, ob das gewisse auch Akupressurpunkte sind, die man mhm. in dieser Extremsituation zur Beruhigung äh, drücken kann. Mhm. Also es gibt da schon viele Methoden, ganz rasch in einen anderen Stresslevel zu kommen.
1: Okay, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Für ja. Gerade jetzt, wenn unerwartete Dinge passieren, Eben. was auch immer, ja, da gilt es, äh, Ruhe zu bewahren. Ich hatte gestern mit mhm. einem Unternehmer auch ein ähm, Podcast-Interview. Ja. So ein großes mittelständisches Unternehmen, 1100 Mitarbeiter. Größter Kunde bricht weg durch Corona. 20 Millionen Umsatzverlust. Hm. Und Dann sagt er, ja, am Anfang hat er, hat er die Panik geschoben, natürlich, ne, hm. bei der Verantwortung. Und dann eben durchgeatmet und gesagt, okay, zum Glück sind es nur 15, 15 Prozent unseres Umsatzes. Früher hätte uns das Genick, Genick gebrochen, hm. weil da war es 50 Prozent des Umsatzes. Ja also schlimm, schlimm genug. Und dadurch, dass er dann die Ruhe bewahrt hat, sind sie jetzt sozusagen ja. trotzdem auf einem guten Niveau ähm, aber mhm. vor sechs Wochen war das noch anders. Also das mhm. ist diese, das glaube ich, gibt jetzt ganz viele Führungskräfte, Unternehmer, die in solche Situationen kommen, genau. wo diese Kompetenz ja. halt unglaublich wichtig ist.
0: Absolut, ja.
1: Ein weiteres Thema, was wahrscheinlich auch jetzt gerade vielleicht bei manchen, gerade weil sie so viel Stress haben, noch akuter wird, ist das Thema Burnout. Ähm, das ist ja nicht ein aktuelles Thema, sondern es ist ein Thema, was uns schon lange beschäftigt. Und dass die Burnout-Raten ja auch zunehmen, ist schon sehr besorgniserregend, nicht? weil dadurch viele Menschen ja, mhm. kaputt gehen und mhm. andererseits die Unternehmen natürlich auch ganz großen Schaden erleiden, wenn Leistungsträger dann eben ausfallen. Welchen Einfluss hat aus Ihrer Sicht das Thema Umfeld, also das, was ich jetzt auch als Kultur bezeichne, auf A, die Wahrscheinlichkeit, in Burnout zu kommen und B, damit dann auch konstruktiv und positiv umzugehen?
0: Also da würde ich einmal ganz klar sagen, das Umfeld, das, was Sie auch die Unternehmenskultur nennen, würde ich sogar als Nummer eins nennen, wenn es darum geht, warum fallen Menschen durch ihre Arbeit ins Burnout? Uh, was nicht der Fall ist, zu viel Arbeit, uh, habe ich festgestellt, Auch das bestätigen auch die Studien, zu viel Arbeit macht Menschen nicht krank. Uh, also es kann durchaus jemand auch seine zwölf mhm. Stunden täglich arbeiten, aber jetzt bin ich wieder bei dem lustvollen Thema, wenn man Spaß an der Arbeit hat, wenn mhm. gewisse Rahmenbedingungen passen, uh, uh, wenn man einen Sinn in der Tätigkeit sieht, passiert mhm. überhaupt nichts. Aber, und jetzt bin ich bei der Unternehmenskultur, äh, wenn es sehr viele Konflikte, Spannungen gibt, also ein mhm. ganz schlechtes Betriebsklima herrscht,
1: mhm. äh,
0: wo auch Konflikte überhaupt selten angesprochen äh, werden oder unter mhm. den Tisch fallen, dann ist das an sich die Nummer eins der zwischenmenschliche Stress, der Menschen krank macht. Und das zweite ist ein Punkt, der oft vernachlässigt wurde, aber der bei, bei der Burnout-Erkrankung eine massive Rolle spielt, wenn die Firmenwerte nicht mehr mit den persönlichen Wertvorstellungen übereinstimmt. Okay.
1: Mhm. Also
0: das ist ähm, oft vernachlässigt worden. Äh, also wenn jetzt nehmen wir an, ein Mitarbeiter sehr lange in einem Unternehmen ist, dort verändert sich durch neue Eigentümer, Führungskräfte die Kultur, mhm. äh, dann leiden diese Menschen extrem, weil sie sagen, das ist nicht mehr mein Unternehmen oder nicht mhm. mehr meine äh, Firmenfamilie und werden krank. Also das heißt, die Werte, die die persönlichen und natürlich auch die Werte des Unternehmens tragen maßgeblich dazu bei, dass ein Mitarbeiter sich wohlfühlt und gerne arbeitet. Also ich würde sagen, dieser Faktor Unternehmenskultur ist ganz wichtig, noch wichtiger auch als eine Rahmenbedingung, wie sitze ich in einem schönen oder weniger schönen Büro. Also Menschen sind gerne bereit, auf diese mhm. Annehmlichkeiten zu verzichten, wenn sie sagen, ich habe eine äh, äh, gute Führungskraft, ich arbeite in einem tollen Team und äh, es passen die, die, die Werte, die dort gelebt werden, wirklich überein. Das Schlimmste ist, wenn ich manchmal so in einem neuen Unternehmen mhm. bin, wo ich schon spüre, da stimmt die Stimmung nicht, und mir dann die Mitarbeiter sagen, schauen Sie mal, am Gang hängen all unsere Leitbilder und die oh, Unternehmenskultur ja. aber wir leben sie nicht. Mhm. Also das heißt, da klafft es komplett auseinander. Es wird nicht gewissen, mhm. was vorgegeben mhm.
1: wird. Und wenn ich da jetzt anknüpfen kann, jetzt, dass der Gegenpool ist ja die Umgebung, wo lustvolles Arbeiten möglich ist, wo Freude an der Arbeit möglich ist. Was sind da die was sind da die allerwichtigsten Punkte, um das zu schaffen? Also wenn Sie mit Unternehmen arbeiten und das Arbeitsklima und das Umfeld ist möglicherweise aktuell wenig freud- und lustvoll, was, was unternehmen Sie oder was raten Sie oder wie begleiten Sie die Unternehmen, dass sich das in mhm. diese Richtung entwickelt?
0: Also ich schaue mir natürlich, ich arbeite hier in zweierlei Hinsicht. Einerseits schaue ich mir natürlich oft auch in Workshops äh, die, die Menschen selber an. Wie, wie hoch oder niedrig ist denn prinzipiell die Selbstmotivation? Denn eines muss ich jetzt auch zur Rettung der Unternehmer sagen, man kann die tollsten Rahmenbedingungen haben, aber wenn ein Mensch selber eher negativ gepolt ist und eigentlich keine Selbstmotivation hat, dann kann man mit den besten Rahmenbedingungen, wird der niemals lustvoll arbeiten. Das heißt, ich schaue mal, wie ist denn das Potenzial der Menschen selber, in Richtung Selbstmotivation versuche ich hier auch die Personen äh, durch äh, Rituale, die ich ihnen beibringe, ähm, mhm. sozusagen zu stärken. Ich schaue zum Beispiel auch mhm. sehr stark, wie, wie sind die Leute unter Stress. Denn eines, denke ich, ist mal ganz klar und logisch, mhm. lustvolles Arbeiten, wenn man komplett gestresst und fertig ist, ist nicht möglich. Daher mhm. muss man natürlich auch schauen, wie ist der Stresszustand der Menschen. Dann schaue ich mir aber die Rahmenbedingungen an. Äh, äh, was haben die für Rahmenbedingungen? Können die überhaupt Lustvolles mhm. entwickeln? Und Da ist zum Beispiel also ganz, ähm, ganz wichtig natürlich einerseits wieder die zwischenmenschliche Kultur, mhm. aber an zweiter Stelle der Handlungsspielraum. Also um Lustvoll mhm. okay. arbeiten zu können, mhm. brauchen sie auch Entscheidungsmöglichkeiten, mhm. Und einen mhm. gewissen Handlungsspielraum. Also mhm. wenn man jetzt sagt, in ganz strengen, hierarchisch geführten Unternehmen mit wirklich strikten Regeln, dort ist das lustvolle Arbeiten, oh, Entschuldigung, dort ist das lustvolle Arbeiten natürlich stark erschwert. Also das heißt, das ist ein wichtiger Faktor. Und lustvolles Arbeiten heißt aber auch Weiterbildung, Mitarbeiterförderung, mhm. Mhm. Das ist neues Lernen äh, für mich. Und damit äh, schaue ich mir natürlich auch an, was gibt es für Schulungsprogramme. Mhm. Können sich die Leute auch lustvoll entwickeln? Ähm, wenn das Gegenteil wäre, ähm, wenn jemand im Burnout ist, kann er das nicht mehr, aber auch im Boreout. Also sozusagen mhm. diese geistige Langeweile, die führt genauso zu einem mhm. lustlosen Arbeiten. Also daher ist ja auch wichtig, in, eigentlich ist das die hohe Kunst des Managements. Mitarbeiter so zu fördern, dass sie weder im Burnout bleiben noch ins Burnout fallen. Also die richtige Balance zu finden, mhm. jemanden zu fördern und zu fordern, aber nicht zu überfordern praktisch. Mhm. Und das sind viele Rahmenbedingungen, die ich dann natürlich analysiere und aus dem äh, schauen wir dann, wie kann es gelingen, den Menschen wieder den Spaß zurückzugeben am Arbeitsplatz.
1: Ich glaube, ja, ich hatte, ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, gewinnen macht Spaß. Ähm, das war so sein, sein Credo. Also er hat auch ganz ja, viel dafür ja. getan und hat mir zumindest, aber auch vielen anderen eben genau diesen Handlungsspielraum gegeben. Aber mhm. immer wieder auf die Sache, okay, wir haben das Ziel und wir wollen das auch schaffen und wir wollen auch gewinnen, weil da können wir feiern und dann, mhm. dann, haben wir, dann, haben wir, dann haben wir Spaß, auch im Team ne, und jeder mhm. Einzelne auch. Was für Beispiele haben Sie Beispiele von Unternehmen, die das geschafft haben, also das lustvolle Arbeiten bei sich wirklich zu implementieren und wo man das auch, wo, wo das, ja, die Leute auch sagen, die dort arbeiten?
0: Also, äh, vielleicht, wenn man sagt, welche, bei welchen Unternehmen ist es leichter, lustvoll zu arbeiten, würde ich mal sagen, das sind, äh, ist natürlich die ganze Start-up-Szene. Mhm. Ähm, die sind mhm. an sich für lustvolles Arbeiten prädestiniert. Da gibt es eine Idee, eine Vision, für die ja meistens alle, die damit arbeiten, brennen. Das heißt, die, die dort arbeiten, haben eine hohe Selbstmotivation und, mhm. äh, können, stecken sich sozusagen wechselseitig in einem Team, ich würde jetzt wirklich sagen, lustvoll an. Mhm. Ebenso äh, ist natürlich auch agiles Management als Organisationsform mhm. eher für lustvolles Arbeiten prädestiniert, als jetzt Beispiel streng hierarchisch organisierte äh, Unternehmen. Also ich muss sagen, leider sind es oft Familienbetriebe, die vom Senior sehr streng hierarchisch nach bescheinen Regeln geführt werden, die oft bei der nachfolgenden Generation lustvolles Arbeiten leider verhindern. Mhm. Also das würde mir so zudem einfallen. Und ein Beispiel möchte ich gerne bringen, denn es gibt ja manchmal Arbeitsplätze, wo alle anderen sagen, Na, dort will ich auf keinen Fall arbeiten. Und ich spreche jetzt von von einem Betrieb in Niederösterreich, einem Dreischichtbetrieb, betrieb ein, also Frischlogistik, das kühllager äh, wo also die Mitarbeiter in der Nachtschicht von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh äh, natürlich warmst angezogen als Staplerfahrer oder Schlichtmeister arbeiten. Ich habe also in dem gesamten Unternehmen, da sind mehrere hundert Mitarbeiter insgesamt, habe ich Mitarbeiterinterviews gemacht. Und unter anderem persönlich in der Nachtschicht und habe die Leute dort gefragt, haben sie Spaß an der Arbeit? Und meine Kollegen haben ehrlich gesagt gemeint, das ist unpassend, die werden sich ärgern, wenn du jemanden, der da im Kühllager als Staplerfahrer arbeitet, fragst, ob er Spaß hat. Und jetzt kommt für mich diese spannende Erkenntnis. Mhm. Ich würde sagen, diese Gruppe war die motivierteste, die ich von meinen Interviewpartnern in meinem ganzen Leben erlebt habe. Wow. Ja, und zwar einerseits waren die gut drauf. Also wirklich, die haben auch in der Pause, wenn sie mal kurz im Warmen draußen waren, fröhlich geraucht. Also Ich habe ja beobachtet über mehrere Nächte, wie die Stimmung ist. Und sie haben drei Faktoren genannt, warum es ihnen so gut geht. Und das finde ich spannend, daher möchte ich es kurz erzählen. Mhm. Der Total. eine Faktor mhm. war, wir sind ein eingeschweißtes Team.
1: Mhm.
0: Und das erlebe ich immer wieder, wenn es oft eher negative, äußere Rahmenbedingungen gibt, dass die Menschen aber als Team trotzdem sehr, sehr gut zusammenwachsen können. Also das war der erste Punkt. Mhm. Der zweite war, wir konnten uns freiwillig aussuchen, die Nachtschicht zu wählen. Also es hat nicht der Schichtleiter gesagt, du musst das machen, mhm. sondern wer, äh, wer möchte die Nachtschicht machen? Und da haben die Leute eigentlich ganz stolz gesagt, warum soll ich jetzt dann mich aufregen? Ich wollte es ja freiwillig. Also mhm. ganz wichtig, diese Entscheidungsfreiheit. Und äh, der dritte Punkt, der hat mich eigentlich sehr fasziniert, weil der ist nicht vom Unternehmen selber äh, gekommen, sondern das haben mir fast all die, es waren nur Männer, die ich da interviewt habe, all die Männer gesagt, nämlich sie haben gemeint, wir sind privilegierte Väter, weil... Uns geht es wesentlich besser als anderen. Wir kommen um 6 Uhr früh nach Hause. Wir können mit der Familie frühstücken. Dann geht die Frau arbeiten, die Kinder in die Schule. Wir schlafen uns aus. Wir sind am Nachmittag mit der Familie. Wir essen zu Abend. Und wenn alle schlafen gehen, gehen wir in den Dienst. Also das heißt, Sie haben in einer Tätigkeit einen enormen Sinn für sich entwickelt, ohne dass der vom Unternehmen so okay. gewesen wäre. Und das finde ich spannend, denn man kann natürlich als Arbeitnehmer nicht nur fordern, ich finde auch wichtig für sich selber zu spüren, wo kann mir vielleicht gerade diese Tätigkeit, die mhm. nicht so lustvoll ist, einen Sinn geben.
1: Mhm. Das ist ein tolles Beispiel, wirklich, weil das eben so, das ist überhaupt nicht diese, ja, Halli-Galli-Startup äh, und so ja. weiter, sondern es ist wirklich, ja, hartes Umfeld eigentlich. Absolut, ja. Und, und ich habe ich hab so ein ähnliches Beispiel auch ganz nah bei mir. Ich habe einen jungen Mann, der ein Zimmer bei mir mietet, der arbeitet in einem Industriebetrieb. Also die Eloxieren-Metalle, das ist da mit Säurebädern und der macht da macht Wartungen und, und Instandhaltung. Mhm. Und das ist zum Teil wirklich sehr hart und sehr rau. Aber der ist da eigentlich so glücklich, dass er sagt, ich würde hier nie wieder weg wollen. Mhm. Und jetzt kommt's, ja. dann hat er einen Kollegen bekommen, der ihn mobbt und ihn furchtbar und der, und der Chef zieht keine Konsequenzen. Also mhm. nimmt mhm. diesen Mann nicht weg. Der, 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 mein, mein, mein Mitbewohner, der wäre, der würde, ja, der hat alles, der hat sein letztes Hemd gegeben, der hat nicht viel verdient, aber der ist da so glücklich, weil das Unternehmen so eine familiäre Stimmung hat. Und da kommt ein Typ rein und dann mhm. macht alles kaputt eigentlich und mittlerweile sagt er, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr zur Arbeit zu gehen. Mhm. Mhm. Ja, also das, das, ist, das ist interessant, weil vorher war es genau dieses eingeschworene Team, war es dieses, dass die dass die sich wirklich um alle kümmern. Ich habe die auch als Beispiel in meinem Buch drin, weil mhm. ich das so mhm. faszinierend fand. Und ja, Leider, <lacht> leider.
0: Leider, ja. Leider, ja. Um, Wobei da als kurze Anmerkung, Mobbing ist leider die Form, wo man einen Mitarbeiter in schnellster Form in das Burnout-Endstadium bringen kann. Also das ja. ist gewaltig, was mit Mobbing-Opfern innerhalb kurzer Zeit passiert, mhm. da ist der Verlust der Motivation noch das Geringste. Die meisten ja. haben dann Schlafstörungen, mhm. äh, verlieren äh, Schwierigkeiten mit dem Selbstwert, mhm. Herzrasen. Also denen geht es extrem schlecht. Mhm. Und ich muss ganz offen sagen, das sehe ich als enorme Führungsschwäche. Absolut. Also beim Mobbing darf keine Führungskraft wegschauen und muss so rasch wie möglich Handlungen setzen, denn Absolut. es ist eigentlich das Schlimmste, einen hochmotivierten Mitarbeiter dadurch zu verlieren, dass man selber als Führungskraft eigentlich nicht fähig ist, eine Handlung zu setzen.
1: Absolut. Also das hat mich auch, das hat mich auch sehr. Also mich hat es persönlich enttäuscht. Also ich habe hm, diesen
0: Chef und
1: die Geschäftsführerin und ich habe die interviewt und ich war total beeindruckt und so weiter. Und dann so ein, so ein Jahr später denke ich so, ui.
0: Na, das ist schon. Also ein sehr negatives Beispiel, wie es nicht genau, sein Genau,
1: es ist, es ist einerseits war es ein positives und dann ja. ist es gedreht ja. in ein negatives. Wenn ich jetzt einen Unternehmer habe, der sagt, ich möchte gerne mein, mein Unternehmen lustvoller gestalten und ich möchte da jetzt auch ein Programm aufsetzen, ich habe das alles verstanden, ich habe das gehört, was Sie gesagt haben, ähm, wo fange ich am besten an? Was ist ah. der allererste Schritt?
0: Der allererste Schritt, ich fange bei den Führungskräften selber an, mhm. um oft auch in einem Workshop äh, oder einem Seminar äh, zu schauen, wie ist denn die Ausstrahlung der Führungskräfte selber äh, und wie stark sind die gestresst, also wie viel mhm. Führungskraft haben die noch, mhm. damit die Mitarbeiter ja. auch wirklich glauben, der meint es ernst, wenn wir jetzt mehr Freude haben sollen. Weil das ist zum Beispiel auch ähm, beim Stress oft sehr, sehr spannend, wenn äh, Mitarbeiter sagen, ja, unser Chef kommt jetzt mit lauter Stressbewältigungs- und Gesundheitsprogrammen für uns er selber ist aber extrem übergewichtig, macht keinen Sport, raucht, trinkt zu viel. Also wie sollen wir ihm ernsthaft abnehmen, dass Gesundheit wirklich ihm ein wichtiges Anliegen ist? Vielleicht macht er das nur alibimäßig, weil es gut ist, wenn man sagt, man tut was für die Gesundheit. Mhm. Also daher der wichtigste Schritt ist, mir anzuschauen, wie agieren die Führungskräfte selber, weil die natürlich eine enorm positive Ausstrahlung haben können, aber genau das Gegenteil mhm. und daher nützt es nichts. Also die müssen das verkörpern, dass diesen Spaß und die Freude auch und müssen selber mhm. die Motivation dazu haben. Erst wenn ich da sozusagen einen guten Eindruck habe, dass die wirklich mitmachen und es ein mhm. ernstes Anliegen ist, mhm. dann schaue ich mir eben äh, die Rahmenbedingungen als nächstes an. Was ist eindeutig ein Lustkiller in diesem Unternehmen? Also wo muss man etwas verändern? Oft sind es auch Lustkiller, wenn es um Vereinbarkeit, Beruf, Familie geht, äh, wo ich sage, mit diesen Stressoren für ihre Mitarbeiter werden die nie so dieses Gefühl der Freude und Spaß entwickeln. Also das ist das nächste, wo wir dann schauen, was kann man positiv verändern. Und dann natürlich, wenn das Unternehmen auch bereit ist, hier noch weiteres Geld zu investieren, dann äh, geht's äh, gehe ich also sozusagen geht's an die Mitarbeiter, wo ich auch da in Workshops so mit unterschiedlichen Abteilungen schaue, was brauchen die dass sie wieder Spaß an der Arbeit haben. Oft ist es nur Klarheit, mehr Information. Es sind nicht immer die Riesenwünsche, die Mitarbeiter haben. Oft sind es Kleinigkeiten, wo sie sagen, wenn das wieder sein könnte, hätten wir wieder viel mehr Spaß. Und das versuche ich herauszufiltern.
1: Sehr, sehr gut. Ja, die drei Schritte kann ich gut nachvollziehen. Erst ja. oben anfangen und ja. bevor da nichts gegeben ist, mache ja. ich nicht weiter dann schauen, wie sind die Umfeldbedingungen und dann wirklich erst dann ja. mit den Mitarbeitern arbeiten. Genau, ja. das, das
0: finde ich, ist, also ist auch von der Logik her eigentlich der Schritt, wo ich gemerkt habe, da bewegt sich am meisten mhm. in einem Unternehmer.
1: Mhm. Mein Thema ist ja, wie wir schon gesagt haben, Unternehmenskultur. Ich nenne das magnetische Unternehmenskultur. Wenn Sie den Begriff hören, magnetische Unternehmenskultur, was fällt Ihnen ein? Was assoziieren Sie?
0: Also magnetisch ist für mich etwas sozusagen ganz Besonderes das ist für mich auch so ein bisschen verbunden mit magisch. Also es passiert etwas mit mir, mhm. wo ich magisch oder magnetisch, könnte man ja auch sagen, angezogen werde. Also ich muss sozusagen nicht mehr viel dazu tun. Diese Anziehungskraft ist so stark, also ich kann gar nicht aus. Mhm. Was ich ein bisschen damit assoziiert habe, dass äh, natürlich dieses... Ähm, magnetische Anziehen äh, einer Unternehmenskultur ähm, auch sehr stark von den Persönlichkeiten dann abhängt, die also ein Teil soll wahrscheinlich auch angezogen werden, ein anderer wird abgestoßen werden. Also ich verbinde ich für mich mit dem Anziehung und Abstoßung, wobei ich ja das gar nicht schlecht finde, denn im Prinzip würde das jetzt so für mich heißen, es ist ganz wichtig für ein Unternehmen, so klar nach Außenwerte zu vermitteln, dass die richtigen Persönlichkeiten sich sofort angezogen fühlen, mhm. aber die, die gar nicht hineinpassen, eher sagen, das ist nicht meine Welt, dort will ich nicht arbeiten. Also ich glaube, sogar je klarer ein Unternehmen das nach mhm. außen kommunizieren kann, umso erfolgreicher ist es und muss nicht ständig äh, übers Personalbüro dann andere Mitarbeiter suchen, die besser hineinpassen
1: in die Kultur. Mhm. Würden Sie sagen, dass Unternehmen, die lustvoll arbeiten, magnetisch sind?
0: Ja, die strahlen das schon aus. Also ich würde das sogar sehr gut verbinden, weil äh, dieses Lustvolle äh, würde sich ja dann zeigen, durchaus auch jetzt vom Marketing her, also im Auftritt nach außen, aber natürlich auch in der Ausstrahlung äh, aller Mitarbeiter oder gerade im Vertrieb natürlich, äh, würde ich schon sagen, der Kunde wird dann magisch, angezogen von einem Verkäufer, der wirklich so auch lustvoll der, der Freude an seiner Tätigkeit hat. Also ich würde jetzt sagen, lustvoll und magnetisch hat hier sehr viele Gemeinsamkeiten.
1: Fallen Ihnen Beispiele ein für magnetische Unternehmen, die also wirklich überproportional Kunden anziehen oder Mitarbeiter anziehen? Gerade in Österreich vielleicht? Also ich habe jetzt mal wie mein Buch keine österreichischen Beispiele. Ja. Okay, jetzt die, die,
0: leider fällt mir gerade jetzt nicht klassisch ein, ein österreichisches Unternehmen ein, aber spontan bei Ihrer Frage war für mich McDonalds natürlich mhm. so ein klassisches mhm. magnetisches Beispiel, wo man sagen kann, die Kunden, wo immer die auf der Welt sind, die werden einfach magnetisch angezogen, weil sie genau wissen, wenn ich dorthin gehe, weiß ich genau, was bekomme ich, was erwartet mich, was schmeckt mir. Also ich kann mich erinnern, wie ich vor vielen Jahren mit meinen Kindern in Amerika war, sind wir manchmal 20 Minuten äh, in einer Stadt herumgefahren, nur mal, weil meine Kinder gesagt haben, sie wollen unbedingt nur bei McDonald's essen. Also äh, das ist natürlich eigentlich für das Unternehmen was Tolles, wenn die äh, eigentlich so magnetisch etwas repräsentieren, mhm. wo vom Kind in der Familie bis zum Erwachsenen alle angezogen werden.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da haben die auch... Und arbeiten sie dauerhaft dran. Ne? Also die sind, ja, das, ist schon, das ist schon relativ faszinierend. bin jetzt nicht so selber, nicht so persönlich der Fan, aber ich war früher ähm, im Nachhaltigkeitsbereich tätig und auch in ja. Ort, da haben die ganz viel gemacht, was man denen gar nicht zutraut. Das mhm. ist schon, schon, mhm. ganz, schon sehr spannend. Und dann haben wir natürlich wahrscheinlich ja. das Unternehmen in ja. Niederösterreich. Ne? Also wahrscheinlich sind die auch magnetisch. Also ich äh, ich habe jetzt
0: mal. nicht verstanden, welches Unternehmen. Na,
1: ihr ihr, ihr also, Beispiel. mit Achso,
0: ja, die sind schon magnetisch. Da haben Sie völlig recht. Äh, das ist wirklich ein Unternehmen, wo, wo auch seit ich dort berate, wir durchaus auch den Spaßfaktor abfragen. Das machen ja viele Unternehmer nicht. Die sind gar nicht interessiert dran zu fragen, haben Sie Spaß an der Tätigkeit? ist äh, das, was sie tun, äh, mit, mit Motivation, mit Freude. So also viele klammern das ja leider oft auch aus. Und mhm. da ist auch der Spaßfaktor, wie gesagt, nicht nur in der Frischlogistik, sondern insgesamt hoch. Mhm. Also das ist, ist dann natürlich äh, spannend, weil da kann man sagen, haben die auch nie unter einem Mangel an Arbeitskräften zu leiden. Also das wäre ja. durchaus auch ein gutes Unternehmen
1: und das ist natürlich gerade der Punkt, der Nutzen ist ja immer wichtig. Das ist Da fragt natürlich der Manager, der für die Ergebnisse verantwortlich ist, was habe ich denn davon, dass die Leute mhm. Spaß haben? Und das ist ein ganz mhm. konkreter, harter Fakt. Wenn ich mhm. eben in, dem, in einem Bereich, wo es zum Teil nicht einfach ist, gute Leute zu finden, keine Probleme habe, Leute zu finden, dann ist, und und, und Niederösterreich ist ja jetzt nicht Wien. Ja. Nicht? Also, ja, ja. Wenn man in einer großen ja. Stadt ist, in, also ich hatte gestern auch mit einer einer Managerin gesprochen, die ist in Hamburg und ich fragte sie, wie sieht es denn aus mit eurer Arbeitgeberattraktivität? Und sie sagt, naja, weißt du, äh, wir sind in Hamburg. Ja? Haben wir eigentlich ja. keine Probleme. Ja. Mhm. <lacht> so, dann na müssen wir doch ja. gar ja, nicht ja. super toll sein, ja. Ja. aber ja. wir in irgendwelchen Rankings sein. Wir sind halt einfach in Hamburg. Bin ich natürlich mhm. froh, dass ich sozusagen die Leute kriege, aber wenn ich nicht ganz so zentral bin und dann immer ja, eben. keine Probleme habe, ja. Arbeitnehmer zu finden, dann ist es gut.
0: Mhm. Ich würde ja auch gern das Unternehmen nennen, wenn ich Werbung machen darf.
1: Ja, dürfen Sie. Absolut. Ja, es
0: ist die neue in Niederösterreich, die niederösterreichische Molkerei.
1: Ja, die ist, ist selbst mir bekannt. Ja. Ne? Also ja. die ist selbst ja. mir bekannt, ähm, aus, aus meinem Österreich-Besuchen. Ja. Denn die haben ja auch ja. Produkte im, im Laden. Also ja, von ja, ja,
0: natürlich, ja. Ja,
1: ja. ja, klar dürfen sie die nennen. Also, ja, ich finde das immer total cool, wenn man dann eben ja. auch diese Verbindung, dann, dann tun die was Gutes und. Und es und, und und ist auch schön, es
0: einmal zu sagen, vor allem absolut. unter diesen schwi wirklich schwierigen Rahmenbedingungen. Absolut. Das ist eine Glanzleistung, das zu
1: schaffen. Absolut, absolut. Wie gesagt, ja, Google ist auch toll, ne? Ja, aber natürlich. Ich finde es ja. total klasse, dass die, dass die nennen. Ja. Ähm, ja dann eben zu denen gehört, die wirklich was ganz Besonderes schaffen. Und Freude mhm. bei der Arbeit ist dort, mhm. ist dort ist äh, durchgehend toll, da. Ja. Ja. Was macht Sie magnetisch, Frau Dr. Bösenkopf?
0: Ja, äh, ich habe ja einen Satz geprägt in meinem Buch Mut zur Lebensfreude. Äh, jeder Mensch ist ein individuelles, sozusagen kreatives Kunstwerk, ein einmaliges Kunstwerk. So gesehen darf ich mich ja auch als einmalig nach dieser Definition bezeichnen. Absolut. Aber ich glaube, was was bei mir das vielleicht Magnetische ist, ich würde sagen, es ist der kompetente Charme. Mhm. Der Charme, also der charmante Umgang äh, mit schwierigen Themen, der mir, glaube ich, sehr, sehr gut gelingt. Weil ich bin ja in einem Unternehmen jetzt seit 35 Jahren auch eben in einem Bankenbereich als Betriebspsychologin tätig. Dort haben viele Generaldirektoren in dieser langen Zeit gewechselt. Ich bin als Betriebspsychologin sozusagen immer wieder auch vom neuen Generaldirektor voll akzeptiert worden. Und ich denke, das liegt einfach schon daran, einerseits natürlich, dass ähm, Menschen dann Vertrauen zu mir, auch mhm. in meine Kompetenz, auch als Wirtschaftstrainerin haben. Aber dass es mir schon auch gelingt, das ist wieder meine psychologische Erfahrung, äh, auch unangenehme Wahrheiten mit doch Scham zu bringen, dass es niemals zu einem Gesichtsverlust eines Menschen kommt, aber es dennoch ein kritisches Feedback ist, wo ein anderer was lernen kann. Mhm. Und ich glaube, diese Balance gelingt mir, deswegen bin ich ja auf Mediatorin, wo ich ja auch schauen mhm. muss, oft zwischen wirklich verhärteten Fronten einen, eine gemeinsame Lösung ja, zu finden. Ich glaube, das gelingt mir sehr gut.
1: Sehr gut, kann ich gut nachvollziehen. Auch aus unserem Gespräch. Also ja. würde, ich, würde ich so gleich äh, Fein. sagen, ja, das, das ist bei mir auch angekommen. Zum Schluss vier Fragen.
0: Ja. Die Fragen,
1: die was mit meinem Ansatz der magnetischen Unternehmenskultur zu tun haben. Weil für mich gibt es vier Dimensionen. Ja, die eine ja. Dimension ist die Sinndimension, über die wir eben gesprochen haben. Das zweite ist die Beziehungsdimension. Das dritte ist die Energiedimension. Und das vierte ist Fokus. Also, ja, ja. Warum, wer, wie und was? Mhm. Erste Frage wäre, mögen Sie die Vision, Ihre persönliche Vision, die Sie für Ihr Leben haben, Ihr Persönliches, warum oder wozu, mit uns teilen?
0: Ja, sehr gern. Also meine persönliche Vision, würde ich mal sagen, zieht sich so von, äh, seit ich, glaube ich, 18 war, so wie ein roter Faden durch mein Leben. An sich heißt das, also wirklich Weiterbildung und Lernen und neugierig sein in, ich sage mal in jeder Lebenssituation. Mhm. Also das ist für mich dieses Weiterbilden, Lernen, möglichst viel auch breit aufgestellt zu sein. Das war für mich immer wichtig. Und ich habe ja von meiner Ausbildung her Psychologie und Publizistik studiert. Mhm. Das heißt, äh, für mich ist die wow. Kommunikation mit Menschen, das ist also ganz was Gewaltiges und Spannendes. Und mir ist natürlich das geschriebene Wort äh, und das gesprochene Wort gleichermaßen wichtig. Und äh, für mich war eigentlich als Vision klar, ich, wenn ich äh, einen Beruf ergreife, dann will ich mit Menschen zusammen sein mhm. und will aber auch hier meinen Beitrag leisten, ähm, dass, es, dass die Menschen sich wohler fühlen nach dem Kontakt mit mir. Also man könnte sagen, wenn ich jetzt mein Berufsleben anschaue, sind es zwei Fragen, die mich lebenslang beschäftigen. Und das ist auch meine Vision. Wie gelingt es Menschen, trotz Stress gesund und fit zu bleiben? Und wie gelingt es Menschen nicht nur gesund zu bleiben, sondern den Spaß, die Lebensfreude nicht zu verlieren. Mhm. Und ich habe ja auch durch meine berufliche Geschichte leider mit vielen Gruppen zu tun gehabt, die eben keinen Spaß mhm. mehr hatten. Die depressiven Patienten mit Angststörungen, die Burnout-Patienten. Und da war mir wichtig, und deswegen schreibe ich auch gerne, da war mir wichtig, all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, den also anderen weiterzugeben mhm. und äh, wenn ich jetzt sozusagen von meinem Sinn jetzt nochmal auf meinen Sinn zu sprechen komme dann ist für mich natürlich das Schönste wenn es mir gelingt ich sag mal ein Lächeln auf das Gesicht eines schwer depressiven Zaubern zu können. Mhm. Oder wie mir eine Patientin gesagt hat, durch sie bin ich meiner Depression davon gelaufen. Also das mhm. sind dann so Bilder, wo ich sage, also das ist es wert, ich würde niemals meinen Beruf tauschen wollen.
1: Das verstehe ich.
0: Ja, das, das macht es spannend und ja, ich brauche auch immer wieder neue Herausforderungen. Das gehört zu meinen äh, Visionen natürlich immer dazu. Mhm.
1: Und die bekommen Sie bestimmt auch? Die
0: ja, ja, die bekomme ich und die suche ich aber auch. Mhm. Also ich bin nicht jemand, der passiv wartet, mhm. sondern für wie, mich war gerade Corona auch eine ganz wichtige Zeit, neben den Gesprächen mit den Leuten auch zu sagen, äh, was will ich jetzt lernen, was sind neue Pläne, die ich mir aufgrund der äh, natürlich Krisensituation mache, also ist, für mich war das auch ein wichtiger Lernprozess. Mhm.
1: Was also, sind Ihre wichtigsten drei Beziehungen? Oder drei wichtigsten Beziehungen?
0: Meine Beziehungen.
1: Ja. Also ich habe
0: jetzt, also meine, genau. naja, die, die persönlich wichtigsten Beziehungen ist mal ganz klar, die sind meine Kinder. Also mhm. das ist, also würde ich mal sagen, Kinder zu haben, ist sowieso das Schönste, äh, was es eigentlich, was das Leben einem Menschen äh, bieten kann. Äh, dann natürlich, äh, auch viel Energie schöpfe ich durch äh, meinen Lebenspartner, mit dem ich bin. Und äh, dann das Dritte: An Beziehungen äh, sind eigentlich, äh, da würde ich jetzt mal sagen, sind all die Freunde, äh, die sich so durch meine Lebensgeschichte, also da würde ich, die würde ich sozusagen in einem nennen, mhm. äh, sind mhm. Menschen, äh, die alles mittragen in einer Lebensgeschichte. Die po Höhepunkte, die Niederlagen, wenn man so möchte. Also die, die, wo sich wirklich dann so eine intensive, lebenslange Freundschaft entwickelt, die, die auch enorm viel Kraft gibt. Also das mhm. ist mir genauso wichtig. Auch.
1: Das ist eine gute Überleitung zur dritten ja. Frage. Was gibt ja. Ihnen Energie? Nicht? Was gibt Ihnen die Kraft, sozusagen auch diese Herausforderungen ja. zu suchen?
0: Also die Kraft, ich bleibe noch einmal Punkt 1, wie ich schon gesagt habe, sind die Menschen selber. Also ich bin ein sehr sozialer Typ und äh, das äh, macht mir also eigentlich Spaß und Freude. Viel Kraft äh, ist für mich aber auch die Natur. Also die Natur ist für mich die Kraftquelle äh, und natürlich kriege ich auch sehr, sehr viel Energie durch all die Techniken, die ich mir persönlich angeeignet habe. Also ob das jetzt Mentaltechniken sind. Also ich glaube auch sehr stark an die Selbstheilungskräfte eines Menschen. Also wir tragen alle viele Kräfte in uns, die oft verkümmern. Merke ich bei vielen, weil die gar nicht drüber nachdenken. Und das Kultivieren so meiner Kräfte, meiner inneren Kräfte, das ist für mich auch etwas, ja, wo ich ähm, natürlich sehr, dadurch sehr positiv gepolt bin. Mhm. Also ich würde schon sagen, ich beginne auch jeden Tag immer mit diesem positiven Ritual, worauf freue ich mich heute. Also, mhm. Oder auch so am Abend, äh, was ist mir gut gelungen? Also nicht, oh Gott, was hätte ich da vielleicht noch alles schaffen müssen, mhm. sondern dieses Stolz sein auch auf mhm. das, was gelingt, das mache ich für mich ganz, also durchaus auch für mein eigenes Selbstbewusstsein. Und das ist aber auch was, was mir wichtig ist in den Beratungen, mhm. dass Menschen da einfach auch stolz sind auf das, was gelingt und nicht nur immer die negative Seite mhm. des Lebens wahrnehmen.
1: Absolut, da bin ich 100% ja. bei Ihnen. Ja. ja,
0: das ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Absolut. Ja. Letzte Frage: Was ist ja, aktuell ja. Ihr Fokus? Was ist jetzt, Juni 2020? Ihre Top-Priorität?
0: Also meine Top-Priorität, äh, da bin ich eigentlich mittendrin, ist aufgrund all der Gespräche, die ich jetzt geführt habe, äh, arbeite ich jetzt gerade hier auch an neuen Konzepten, äh, wo ich mir jetzt viel angeeignet habe, wo ich viel gehört habe, wo ich ja auch die Menschen frage, wie ist es dir trotzdem, trotz der schwierigen Bedingungen gelungen, äh, gut alles zu bewältigen? Also dieses zukunftsfitte Mindset für Menschen beschäftigt mhm. mich jetzt sehr. Und ähm, das geht auch weit noch über diesen Begriff der Resilienz hinaus für mich. Mhm. Äh, und an dem arbeite ich, ich jetzt, weil ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Wir wissen jetzt nicht, wie lange wird uns Corona begleiten. Wir mhm. wissen natürlich auch überhaupt nicht, was kommen für weitere äh, Katastrophen, Krisen oder auch vielleicht negative Veränderungen. Und äh, ich merke, wie wertvoll es ist, hier Menschen ein Rüstzeug, ein Handwerkszeug zu geben. Und äh, das ist jetzt gerade mein Hauptfokus, zu sagen, ich möchte meinen, äh, vielleicht auch bescheidenen Beitrag aber leisten, mich da etwas mitzuentwickeln, äh, wo ich vielleicht Menschen äh, helfen kann, zukunftsfit, resilient, wie es auch so heißt, äh, alles, was da kommt, einfach äh, sozusagen auch anzunehmen und sich lö persönlich Lösungen zu überlegen dazu.
1: Sehr gut. Da okay. hätten wir schon das nächste Gespräch. Wenn Sie dann einen ja. Schritt weiter sind, dann können wir über Zukunftsfähigkeit ja. sprechen. Ja. Ich glaube, das sehr, ist nochmal eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich ja. danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Aller, allerletzte Frage ist: Wo finden Sie Menschen, die Sie suchen? Die es also, vielleicht hier gehört haben und gesagt ja. haben. Ich würde gerne Kontakt aufnehmen. Sicher. Ja, ich
0: freue mich natürlich über alle Menschen, die Kontakt zu mir suchen. In Deutschland findet man mich unter der Fünf-Sterne-Redner-Agentur, mhm. äh, die mich vertritt und wo ich also auch einen Vertrag habe, also Fünf-Sterne-Redner-Agentur. Mhm. Sonst unter www.stresscenter.at kann man mhm. auf meiner Homepage äh, alles äh, sozusagen auch über mich lesen und Kontakt finden. Und äh, bei mir ist es ja sehr, sehr einfach, mit dem Namen Bösenkopf, der ist ja doch ein eher seltener, also wenn da jemand mal googelt, dann ist es nicht schwer, sage ich, wenn wer Kontakt zu mir suchen will, dann findet er ihn mit Sicherheit.
1: Das denke ich auch. Herzlichen ja. Dank für das inspirierende Gern. Gespräch.
0: Gerne, ich freue dir. mich auf ein Wiederhören. Äh, Ding. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Gern. Fall.
0: Schönen Gruß aus Wien nochmals.
1: Dankeschön, schönen Gruß nach Wien.